Det här TV4-programmet sändes 98 till 99 och skulle vara ett frispråkigt diskussionsprogram med humor och humör. Hej och välkomna. Säg ordet vegan. Här fick vanliga tjejer och killar ventilera sina åsikter och tankar om allt mellan himmel och jord. Sånt som det snackas om på jobbet eller på krogen. Programmet sändes inledningsvis varje vardag klockan 19 för att senare bli ett veckoprogram. Och själv satt jag i publiken många gånger. Och det som gör programmet intressant idag i någon slags nutida kontext är att programledaren sedermera skulle bli både kulturminister och EU-parlamentariker. Men du kände igen det här Per? Jag kände igen min jätten, eller jag kunde i alla fall, jag, var, jag fick ju ett, två försök. Ja. Så att, men den lät väldigt tidstypisk och tv-fyrig. Så att, Hur hör man det? Ja, det låter inte som SVT helt enkelt. <hör> så det var så jag tog det. Ja. Såg du Alice Ba? Det gjorde jag. Så. Sen kan jag inte mer, jag studion framför mig, jag ser henne framför mig. Jag minns ungefär vad programmet gick ut på, men jag kommer inte riktigt ihåg allt. Allt. Vad hade hon för programledarkvaliteter skulle du säga? Jag kände ju Alice Bassen eh, Sveriges televisionstiden. För hon började på Disneyklubben tillsammans med bland annat Eva Röse och Johan. Och eh, hon var ju härlig. Hon hade lätt till skratt. Eh, väldigt intresserad. Eh, intelligent, snabbtänkt och så vidare. Så att jag skulle säga att hon var en toppen programledare. Allt man drömmer om i en programledare. Skulle du säga att det är möjligt för henne att om hon vill... Göra programledare comeback? Ja, det absolut. Det kan hon göra. Vilken typ av program? Jag tror hon kan välja ganska fritt vad hon skulle vilja göra för program. Man kan ju tänka sig något natur- och miljöinriktat, men hon skulle nog passa i alla sammanhang. Jag följer Alice på Instagram och hennes Insta-videos och sådär nere från Bryssel. Där tycker jag att hon tar en väldigt mycket en programledarroll ibland. Så hon kanske saknar det. Ja, men ränderna kanske inte går ur. Hon är ju världens roligaste människa, så att jag tror att... Det finns många plattformar för henne. Nu ska vi inte prata om Alice, nu ska vi prata om dig. TV-fabriken gästas den här veckan av en internationellt framgångsrik tv-producent med smak för ordvitsar, Per Blankes. Ja. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Vad gör tandläkaren på lunchen? Oj, den har inte jag hört. Vad gör han? Käkar. Käkar, ja. Den var för, den var för nära. Den var, nej, den var jättebra. Den, den tar jag med mig. Men, men du har någon slags fabless för det här med ordvitsar, har jag hört. Ja, det har blivit så. Och jag har också fått det ryktet om mig, vilket gör att det finns en press att man ska försöka komma och klämma ur sig någon vits då. då. Men eh, jag, jag förringar inte ordvitshumor-kategorin. Det gör jag inte. Det kallas ju också för pappaskämt. Dad jokes. Men är du på den nivån så att du skulle kunna vara med i någon slags ordvits-SM? Nej, inte riktigt, tyvärr. Men om jag får träna lite, om det hade funnits sånt SM så kanske. Du Per, berätta, var, var finns vi just nu? Idag träffas vi på, i Fremantles lokaler här på Teglutsvägen i ett litet konferensrum. Där vi har stämt träff för att prata om eh, tv och eh, i någon timme. Eh, det är regn utanför, det är ganska tråkigt väder. Men det är väldigt lugnt på kontoret också, tack vare dessa tider. Jag har förstått att som researcher har du lyssnat in dig lite på, på TV-fabriken. Vad har du lyssnat på för avsnitt? Jag lyssnade på min del med Lernström, Per Lernström som jag jobbar med på Idol. Sen lyssnade jag på René också som är en skripta som jag har jobbat jättemycket med. Och det var intressant att höra hennes prat om tv. Sen lyssnade jag också på, på spåret, producenten, vars namn tyvärr 
har fallit bort nu. Charles Frans. Charles heter han, just det, exakt. Bara för att höra eftersom vi då delar producentkollegiet tillsammans. Var det något du reagerade på där när du hörde hur de producerar på spåret? Nej, men det var väl ungefär lite som... Alltså det är ju kul med på spåret att det har gått så himla länge. Och att man... De har en publik som älskar programmet. Och att när de gör små förändringar så blir de helt tokiga. Och allt det där. Jag känner igen mig lite grann. Och jag kan också tänka mig hur kul det är att jobba med ett sånt där program. Som har blivit en sån institution. Att det liksom går år ut och år in. Och man tänker... Hur kommer det här vara om tio år? För det kommer säkert finnas om tio år också. Mm. Hade du velat producera på spåret? Ja, säkerligen. Alltså, jätte, jag har inte, no, ja, verkligen. Jag har gjort game, eller vad ska jag säga, frågesportsprogram. Mm. Det är ju lite över... Jag hänger inte riktigt med på spåret. Det är för, de är för smarta för mig. Ja. Du, vi kommer att prata om den uh, makalösa internationella producentkarriär som, som du har gjort genom att headhuntats till till att producera American Idol i Los Angeles och att du har producerat några av Sveriges största tv-program också. Men innan vi hamnar där, då ska vi prata lite grann om, om allt annat du har gjort. För det har ju börjat någonstans också. Innan vi gör det, då ska du få berätta, vad gör en, en tv-producent? Nej, men producenten är ju lite vdn på det här lilla företaget då, som ett tv-program är. Så att man, och alla program är ju olika och så vidare, men... Man är ju ansvarig då för det som syns i rutan mest, det vill säga det som går ut i själva tv-programmet. Sen finns det ju andra medarbetare som har ansvar för personalbudget, avtal och de där också viktiga bitarna. Men producenten skulle jag påstå är den som är avsändare av själva tv-programmet. Och jag har hört, och det här stämmer säkert inte, att producent på franska heter realisatör. Och det stämmer ganska bra in att man tar en idé och sen tänker man ut hur ska vi... Förverkliga den här idén, hur ska vi göra den då inom de tidsramarna och budgeten som vi har och vilka ska vi jobba med och hur ska vi få ihop det. Och till skillnad då från till exempel drama så finns det ju ingen regissör i den här typen av tv-program utan det är ju producenten då som får också vara lite regissör och ha en kreativ vision som förhoppningsvis då går igenom genomsyra tv-programmet. Det första minnet jag har av dig så här som jag har skaffat mig efterhand det är ju att du dyker upp i tv som en välkammad och vältalig programpresentatör på SVT. Är det ditt första jobb på tv? Nej, men det var bland de första jobben. TV Hallåa på SVT var ju ett knäck som jag hade någon gång i mitten på 90-talet. Och det berodde på att jag hade hamnat på sändningsledningen på tv och där finns Hallåerna men där finns också trailerproducenterna. Och det var i den, på den avdelningen som jag började min tv-bana. Sen då när de behövde vikarier till Hallå-sommaren eh, då sa jag att jag kanske kan. Och sen så fick jag gå en liten kurs och eh, så var jag Hallå under två år tror jag. På del, alltså det var inget heltidsjobb utan man hade vissa kvällar då. Eh, Typ du och Pontus Gårdinger då? Precis, och Pontus var ju en kompis till mig. Vi kom ju båda från Årsta och vi fann varandra ganska snabbt. Också för att vi drog ner medelåldern på den avdelningen, men kanske 30 år. Så eh, han var den första kullen av Hallåer som dök upp. För vi som kan vår Hallåa-historia, vi vet ju att Sveriges Division 1 hade ju inga Hallåer under ett tag. Sen bestämdes det att de skulle tas tillbaka. Och då startades den här Hallåa-redaktionen med Pontus bland annat. Och sen var jag inne som... Generation två av alla hallåer. Ge oss din åsikt om, om hallåerna idag. De är ju inte i bild. Vad tycker du om det? 
Ja, men jag träffade faktiskt Sven Olof Persson, legendarisk hallå. Bara... Svoppen även kallad. Svoppen även kallad. Även också en av mina första handledare på SVT eller arbetsledare eller chefer. Och han berättade att de finns ju kvar så tillvida att de är i alla fall i live. Och det trodde jag inte, i alla fall på Sveriges Television. Så han sitter på kvällarna och läser avannonser och påannonser då i en studio live. Det är klart att det var ju kul när de var i bild för det fanns ju ännu ett intryck då från tv-kvällen när hallåerna dyker upp. Sen kan jag förstå också att man kanske vill lägga den tiden på en trailer eller en, eh, något annat eh, i dagens eh, snabba. Eh. Det var ju mysigt med hallåerna men jag förstår också att de inte är kvar. De ska inte tillbaka i bild? Inte nödvändigtvis. Man kan säkert hitta andra former för hur kanalen kan profilera sig. För det är ju kalorerna står ju för kanalen och inte för programmen. Men det kanske kan ske på digitala plattformar och så vidare. Men inte i skarvarna som det heter, det vill säga mellan programmen. Det var ju bara av en ren slump som jag hamnade på trailavdelningen som bandrotta. Det var mitt första jobb då på tv. Och det var inte ens ett jobb utan det var en praktikplats. Och då gick mitt jobb ut på att gå med en stor kartong och samla in band, fysiska band, på olika redaktioner på Sveriges Television som skulle få en trailer. Så man kom med en glad nyhet, man knackar på dörren till dokumentär och sa, vi ska göra en trailer den här veckan på era program. Åh vad kul, ja kan jag få bandet så ska jag ta en kopia. Och sen gick man då och slog en kopia på det här bandet till en VOS med tidkod. Och sen gav man VOS till trailerproducenterna och så gick man tillbaka med bandet så det inte försvann. Och sen så klippte de då en trailer på BOS eh, och sen gick de ner i eh, onlinen och tog tillbaka bandet igen och sprang och hämtade igen och sen så klippte vi då en riktig trailer och sedermera blev jag trailerproducent så att då eh, stannade jag kvar på den avdelning och hallå. Var det mycket knäll även på den tiden från redaktionerna? Mycket missnöje? Varför får inte vårt program trailas och så vidare? Det kan jag säkert tänka mig. Det fanns ju en chef då som bestämde vilka trailers som skulle få. Och jag tror att idag är det väl kanske lite mer dataanalyser hit och dit. Och då var det lite mer så här, men nu är det väl ändå dags att den här redaktionen får en trailer. Men du som producent idag, händer det också att du ringer upp kanalen och undrar varför får inte liksom, Idol tillräckligt mycket trailers? Ja det skulle kunna göra, nu tror jag i och för sig att Idol får just väldigt mycket trailers så att jag kan inte klaga på det. Men jag kan absolut tänka mig att när man har jobbat med ett projekt jättelänge med en kanal och sen så ska man äntligen gå i rutan och sen ser man inte en enda eh, trailer eller promo eller pressutskick eller så vidare. Men det är ju eh, att man blir lite besviken. Men fördelen idag är att folk kan ju se ditt program tre veckor efter det gick eh, och upptäcka det då istället. Kan du ha motsatt problem att, att det trailas för mycket? Att det uppstår någon slags trailer-trötthet? Nej, Idol då. Det börjar ju gå när skolorna börjar i augusti. Och vårt, vår utmaning på den tiden på det är att nå alla människor som inte tittar på tv. Då är man ju ute och grillar och liksom klämmer ur det sista av sommaren. Så att, i vårt fall så kan det inte trailas för mycket, påstår jag. Men det är klart att det beror också på kvaliteten på trailern och hur många olika versioner det finns. Det är ju väldigt tjatigt när det är samma trailer hela tiden. Det är ju lyxigt när de har gjort lite olika trailers så att man kan varva lite. TV-fabriken har fantastiska lyssnare som hör av sig med, med önskemål om vilka de vill höra. Det har Peter gjort. Han skriver, hej Fredrik, tack för en rolig podd. Jag har jobbat i tv-branschen i drygt 30 år och många minnen poppar upp när jag lyssnar. Har några tips på personer som jag tycker att du ska träffa? Lennart Wetterholm, en klassisk tv-producent va? Ja, bildproducent. Ja. Mm. Eh, på, från SVT och senare Frilans skriver Peter här. 
Göran Winberg, producent från SVTs ungdomsredaktion i Växjö. Senare jobbat med Rhapsody in Rock och Digelo och evenemang. Men sen kommer också Per Blankens, vill Peter höra. Producent som blev överplockad till USA för att producera American Idol. Så du är önskad i denna podd och nu sitter du här. Åh oh, vad roligt, ja. Tack snälla Peter. Du, från den här programpresentatörsrollen då till att du blev producent. Vad hände däremellan? Ja, men då jobbade jag där då eh, på eh, sändningsledningen men vi drömde ju alla om att en vacker dag får jobba på nyhetsredaktionen på Sveriges Television som var jättekul. Eh, och det var ett storrum på andra våningen på tv-huset där alla redaktioner satt tillsammans så det var söndagsöppet och det var det kommer mera och det var eh, <hör> Let's Go med Erik Hag och det var eh, Frågor och svar med Pontus och Alice och nu kanske jag blandar ihop åren lite där med och hunden Todde med Sven Melander och så vidare och det som var så fantastiskt var att alla satt där, alltså alla producenter, många lägen Gunnar Nilars, Lena Fyrstan, Kristin Blixt alla de där, Johan Sandström och sen alla profiler som kom till jobbet varje dag och liksom satt på redaktionen Så är det inte idag? Så, ja, nej, vissa gör det säkert men och framförallt sitter man ju inte i de där rummen så att det var ju väldigt kul och det var ju väldigt stimmigt på dagarna och det var idéer och folk kom och provade kostym och det var liksom olika experiment och musik och så, så jag fick i alla fall ett jobb som inslagsproducent på Det kommer mera med Martin Tumell och Arne Hägerfors och det var en hel aftonsändning som gick på SVT från halv sju tror jag till tio på kvällen om inte senare och där var jag och två andra killar Christian Arnett och Kalle Axelman inslagsproducenter så vi gjorde alla sketcher och inslag då till den här långa direktsändningen. Duell i Kittelfjäll kommer man ihåg. Duell i Kittelfjäll var ett, ett program som var insprängt i den där kvällen Eh, absolut och eh, det var ju eh, många roliga minnen som kommer därifrån och sen så slutade Martin och gick i fyran och kom Anders Lundin istället och så pågick det där några år. Anders Lundin tar ju ofta över program. Ja, varför inte? Men vill man höra mer om den här tiden då kan man faktiskt lyssna på TV-fabriken med Martin Tumell som pratar just precis mycket om den här tiden. Jag förstår, ja, då ska vi inte uppehålla oss där. Men i alla fall tillbaka till mig ja. och då... Så var jag kvar där på Nöje lite grann och jobbade också med ett program som jag Pontskådningen pitchade in till, till nöjesredaktionen som heter 900 sekunder som var ett bevak- nöjesbevakningsprogram. En programform som fanns på den tiden när man gick ut på stan och kollade om det var nya filmer, nya musikvideos, vad var nytt den här veckan. Och vi fick en kvart och därav namnet 900 sekunder för det är en kvart. Men vi hade stora ambitioner så programmet skulle säkert hållit för 45 minuter men vi tryckte ihop det till ett väldigt tajt program. Och som tickade ner va? Som tickade ner, det var en del av grafiken att sekunder började ta slut. Sen gav vi mig ut i, och vid det, den tiden hade ju de kommersiella till fyra hade börjat starta att du förstår hur lång tid tillbaka i tiden det här är då. Men de hade kommit igång där lite grann och då så provade jag också lyckan då som producent, frilansproducent. Så mitt första riktiga producentuppdrag, det var helt själv, det var nog kopplingen med Agneta Schödin, en game show på TV4. Som ingen kommer ihåg? Som ingen, jag kommer ihåg det. Ja, nej men det var ju mycket av den sortens program då på den tiden. Och det här var en av dem. Och programidén var en engelsk förelaga där två, kändis, eller förlåt, två vanliga människor skulle komma in med en koppling till varandra. Och så skulle en kändispanel lista ut vad var det som de hade gemensamt. Kul ju. Ja det var kul. Sen tror jag att Agneta blev gravid om jag inte minns fel och stod över nästa säsong. Och sen kanske det där glömdes bort och så... Blev det inga mer säsonger så det kanske bara blev en säsong. Men det var i alla fall då. Och då så då började jag frilansa då som eh, tv-producent på, 
på den fria marknaden så att säga. Skulle du säga att du har liksom något signum som, som producent? Kan man se att det här är, det här är Blankens? Nej, no, det vet jag inte. Alltså, jag på tal om du sa att Anders Lindin tar över grejer. Jag har ju tagit över en massa program. Och då har jag alltid tänkt så här, hur kan vi göra det här bättre? Och oftast har det varit någon, eh, någon ambition då när man, i det övertagandeskapet. Att vi måste gå åt det här hållet eller vi måste göra så här. Och... Eh, jag kommer ihåg att när jag var med Senkvimilok då hade ju det gått i många, många år. Men att jag kände att jag skulle vilja göra programmet lite mer folkligare, lite mer bredare tilltal och framförallt att sketcherna skulle ha en poäng. Um, så, och samma sak med då. Alltså det finns ju, um, när jag började jobba med då, då minns jag att jag kände att programmet var, då hade det ju bara gått några säsonger men det var lite oförlöst så tillvida att även programledarna var lite gröna. Och det räckte ju, tänkte jag, med att deltagarna är liksom jätte... De var ju nybörjare, programledarna var ju proffs, men de kanske inte var några liksom de här stora namnen och så vidare. Så att jag försöker väl bara hitta så här, vad är det vi ska göra för att det ska bli lite annorlunda och lite bättre? Uh, så det, jag vet inte om det är ett signum, men det är väl mer en ambition att man, inte, att man inte bara förvaltar utan att man även tar en liten sväng åt något håll när man har fått äran att få producera ett tv-program. Ska vi stanna kvar lite vid, vid Senkväll med Lok som är en, en av de här produktionerna som, som gjordes på, på slutet av 90-talet där som, som ju många kommer ihåg och, och minns fortfarande. Vad, vad, vad minns du från, från den där storhetstiden där? Ja, men det var, vi hade ju jättekul, det var en fantastisk redaktion och Christian är ju ett geni och även Josen Stärksenbach som var redaktör. Eh, och eh, jag hade tur så att första säsongen jag började jobba på Senkvämelok så hade efter mycket idogt eh, förfrågande från Josef till Kungliga slottet hade Victoria tackat ja till att göra sin första intervju i sådana här sammanhang i eh, TV4 och med Senkvämelok. Så att med det så tror jag att också en större publik fick upp ögonen för programmet. Det gick ju ganska sent på fredagar och var väldigt ironiskt och lite internt ibland och så vidare. Och kanske inte för alla. Men i och med det så plus alla de här stjärnorna som kom. Så att i början på Senkvämelok så hade vi ju världsstjärnor som man liksom inte ens skulle kunna drömma om idag. Sen när 11 september inträffade så hände någonting och folk började ställa in sina resor och i och med en... Efter det så tog det tag innan folk började resa igen och nu reser man ju knappt någonting. Så jag tror att om man hade kört igång Sekvam med Loki idag så hade det varit svårt. Att, jag menar, de, det var ju Bruce Springsteen och Madonna och liksom you name it. Alla var ju där. Mariah Carey, Alain Smorissette, alla. Jennifer Lopez och alla möjliga. Så att, Janet Jackson. Janet Jackson var där. Um, men, uh, vad, vad låg ni på för namn där som, som ni jobbade på Kanske var nära att få men inte fick uh, Det här var före min tid Men de ville ju gärna ha Prince Och han hade tackat ja Men hade sen stoppet innan Han skulle ut <coughs> på sin turné i Europa Hade varit i Holland någonstans Så där hade han blivit uh, förnärmad I en annan tv-inspelning Ställt till någonting och åkt hem uh, sen, Men uh, det som var kul med Lok Det var ju också att alla som kom till Sverige sa att vi startar gärna vår PR-turné i Europa i, här uppe i Sverige. Mm. För om det funkar här med vår musik, då vet vi att det kommer funka över hela Europa. Mm. Så att Sverige har varit liksom lite som en testmarknad och är fortfarande för liksom nya. Vi är ju väldigt early adapters här uppe. Så att tar vi till oss den här låten eller produkten eller vad det nu kan vara, då vet man att det här kan bli något i resten av världen. Vilket inte är självklart om, om andra länder i Europa 
kan man säga. På tal om förnärmade världsstjärnor, berätta lite om när popstjärnan Pink skulle besöka Sienkvämmendo. Ja men precis, det var ju den säsongen, vi bytte dekor varje år och just den här året minns jag att vi hade en väldigt lila dekor med en stillbild på en fryst sjö vill jag minnas och då stoppade scenografen in lite uppstoppade djur, det var lite rävar och minkar och illers och allt möjligt i dekoren och när Pink kom till studion så såg hon det där och sen vägrade hon gå in tills vi hade plockat bort det. Eh, och värre än så var det inte och jag tror att vi körde programmet utan de uppstoppade djuren och gjorde ingen stor grej av det förstås men eh, kvastinerna som alltid letar efter spännande vinklar de gjorde en stor grej av att hon hade vägrat vara med om inte den uppstoppade illen hamnade i något förråd men, eh, nej, men det, de flesta stjärnorna var ju ganska enkla att ha att göra med och eh, gillade också att träffa Christian för Christian var väldigt intresserad och, och ställde liksom uttänkta frågor så att eh, alla besök var, vill jag påstå, uppskattade och lyckade. Och de ställde upp liksom på sketcher och grejer. Så. Ibland kan jag liksom lite sakna den intervjustilen. För man har inte sett den sedan dess. Han, kan ju, han kunde ju verkligen fråga Madonna så här, hur hon tvättar. Eller så här. Ja, precis. Så, ja. Nej, men han var ju unik på det sättet. Och vi spelade ju in intervjuerna. Jag vill minnas i körschemat att vi ville att den långa intervjun skulle vara 12 minuter och de korta skulle vara 8. Men vi kanske överbandade till eh, 16 minuter då, eller 20 till och med på den långa. Men sen lärde Christian mig också att när vi klipper de här intervjuerna, mitt första program som jag klippte ihop, då var det liksom så att jag hade tagit bäst av. Jag var ju då trailerproducent så att det var liksom, och han var nej, 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 det går alldeles för fort och vi gör så här, vi klipper i chock. Du behöver inte klippa bort att jag stakar mig eller ser konstigt ut eller tappar pappret och sådär. Det får gärna vara kvar. Bara flödet i intervjun liksom. Så vi tar bort liksom st- hela ämnen istället, inte meningen liksom. Och, så, och det hade han ju rätt i. Så det var ju väldigt bra. Har du sett Christians senaste talkshow, Veckans ord? Det har jag inte gjort. Jag har sett trailern däremot. Mm. Hur var den då? Ja, den var väl kul. Vad gick det emot? Vad är det som gör att inte jag har sett det? Must Singer tror jag. Ja, ja precis. Nej, vi har sett Must Singer hemma. Mm. Det finns ju på Play dock. Ja, ja, absolut. Men du har inte valt att klicka på det? Jag har inte tittat in på det programmet, men det ska jag göra nu. Vilka var de mest besvärliga storskärnorna ni hade? För det var väl incidenter där, där de hade krav på att det skulle målas vitt och så. Ja, just det. Nej, men det var ju också Jennifer Lopez där som hade en rider som var väldigt lång. Bland annat att allt skulle vara vitt i alla rum där hon skulle vara och vi målade om. Även om vi tyckte att det var också lite knasigt att vi fick gå ut och köpa massa cd-skivor som hon ville ha i sin lås Till skillnad från att hon tar med sig sina skivor som hon gillar. Så då fick vi köpa dem och ställa in dem där. Men man gör det liksom lite med glimten i ögat. Och oftast är de här riderna inte ens skrivna av henne förstås utan någon väldigt nervös assistent som inte vill få the evil eye om det skulle vara något som inte var på hennes som inte hon gillade så att, men återigen det var ju liksom kul ändå när de kom med sådana knasiga förfrågningar Vilka skivor vill hon ha då? Nej jag minns inte vilka skivor jag tror inte jag tittade i detalj vilka skivor då. men det var väl en stack med kanske 12 cd-skivor som hon skulle om hon skulle vara sugen på att lyssna på en skiva så skulle den finnas där Saknar du den här tiden? Ja, absolut. Jag saknar, det är mycket som man kan sakna när man tittar tillbaka så här. Uh, vi hade ju väldigt kul, vill jag minnas. Men uh, sen kom ju det till en enda i och med att Christian då... Han gillade ju till slut de lite mer seriösa partierna i intervjuerna. Nu pratar jag för honom, där kan jag svara på själv. Men mitt intryck var i alla fall att han ville hitta, uh, hitta ett nytt sätt att... Uh, 
komma till sin rätt i ett seriösare sammanhang så att säga. Så att han började prata om att det var dags och då hade han ändå gjort programmet i vad då, 15 säsonger. Eller? Jag var ju bara med några av de här kanske de sista fem. Men så att då började vi avveckla och det var roligt också sista säsongen när vi fick göra tillbakablickar och tänka hur många människor vi hade träffat egentligen och, och alla, allt det roliga vi hade gjort. Och mer om det här hör du i TV-fabriken med Christian Lok där vi också pratar naturligtvis en hel del om den här showen i TV-fabriken nummer 50. 2006 och 2007 då producerade du Melodifestivalen då som man vill ändå få säga är Sveriges största tv-program i alla fall tittarmässigt. Vad blev ditt avtryck där? Du menar mitt intryck eller mitt avtryck? Ditt avtryck. Ditt avtryck, kul att du frågar Fredrik. 2006 slog vi ju tittarekordet med 4 miljoner. 240 miljoner tittare. 240 000 tittare. 4 miljoner 240 000. Varför gjorde ni det? Vi hade Carola i finalen och Lena Philipsson var programledare. Och det bara byggdes upp något momentum kring det året 2006 i Melodifestivalen. Att allt bara flyttades framåt och den finalen var liksom en förtrollad kväll både i Globen och även för tv-tittarna. Så det var ju, det var ju otroligt. Alltså jag tror vi har 85% share. Alltså det går inte att slå. Kalle Anka har slagit oss någon gång. Alltså tidigare eller senare. Men det programmet kommer nog ingen slå. Så det är kul. Det är ett... Och ett avtryck 2006 som jag minns väldigt tydligt. Som väldigt snyggt. Och som jag tyckte funkade otroligt bra. Det var att vi hade kommentator även i Melodifestivalen. Pekka Heino. Just det. Så det var ju kul. Det var roligt att du... Ja men exakt. Så att Lena... Så här då. Vi... Stanna lite vid Melodifestivalen 2006. Nej, men då fick jag frågan om jag ville göra Melodifestivalen. Och då hade jag fått frågan några år tidigare. Eller under några gånger. Men alltid tackar nej då för att jag så bra på scen kväll med Lok. Men sen så när Loke ändå skulle sluta och så vidare så hoppade jag på. Och tänkte på tal om att nu ska vi förändra lite grann. Till, liksom åt något håll behöver inte nödvändigtvis få till bättre. Men inte bara köra på. Och då hade de haft en tradition av programleda konstellationer där det var en i mitten och så kom det två nya varje vecka eller så var det tre nya varje vecka och du vet och sådär. Så tänkte jag vi kör bara en. Och vem ska nu det här vara? Och då var det My Ströbeck vill jag minnas. My Blomgren heter hon nu för tiden som sa vad sig som Lena Philipsson. Jag bara, toppen, det är klart vi ska ha Lena Philipsson. Så då blev det Lena, Philipsson och liksom hela Melodifestivalen. Och sen tänkte jag då så här ska vi göra lite större med på Eurovision har man ju kommentatorer. Ska vi ha en svensk kommentator som kommenterar på svenska det Lena säger? Är inte det knasigt och kul? Och då blev det Pekka Heino. Så att Lena framför kameran och Pekka är då i folks lurar. Och sen tror jag också, var det inte så att Fredrik Lindström var den som delade ut alla jurypoängen det året fast på olika dialekter? För att han var känd, eller ja han är ju jättekänd, men just då var han aktuell med ett program där han gick igenom Sveriges dialekter. Så det var väldigt få medverkande kan man säga. Det var han delade ut alla poäng fast på olika dialekter. Skitroligt ju. Ja. ja det var kul. Så det var roligt. Sen året efter då frågade vi ju Christian då ifall han ville komma över till SVT och vara programledare för Melodifestivalen. För det var en rolig bild av Christian Lok i Melodifestivalen. Och det blev ju också lyckat och titta siffrorna gick bra. Och det året vann vi Kristallen som jag tror är det enda året som Melodifestivalen har vunnit Kristallen. Så det är det andra avtrycket då. Det är väldigt konstigt i och för sig. Jag tror man ser Melodifestivalen som mer en, som påsken. Som en högtid, mer än ett tv-program på något sätt. Men man glömmer bort kanske att det finns ett hantverk där bakom också. 
Från 2007 minns jag just av Christian att, att eh, han tog över då med sin lite torra stil. Men det var ändå roligt. Men det som jag tycker är värt att påminna sig om med det är ju att, att, att det räcker. Alltså det, det, man kan ha en, en, program, en straight programledare liksom i Melodifestivalen. Har det där tappats bort lite? Ja, men jag gillar ju bara att jobba med en programledare. För att det blir dens avtryck. Och framförallt så blir det ju livet så mycket lättare för oss på redaktionen. När man har en... Möjligtvis två om det är två som känner varandra så att de har ett liv från början. Jag tänker just att det inte behöver vara en artist eller att det kan vara ja, en straight nej. man. Liksom. Ja, för all del. Programledare är ett yrke och det ska man ju... Det behöver verkligen inte vara någon artist som ska leda andra artister i det här. Utan, nej men Christian gjorde det där jättebra. Mm. Och, och han fortsatte ju sen även när jag slutade. Mm. Så... Det var också väldigt roligt. Det... Varför producerade inte du hans andra år? För Christian var ju programledare även 2008. Eh, ja precis, Nej, men det var ju då de ringde från Idol Och då sa de, vill du jobba med Idol Och då sa jag att För att jobba på, göra Melodifestivalen två år i rad Var ju eh, inte någon självklarhet Man brukar ju byta varje år och så, där. så att jag kände kanske att oavsett om jag vill ha kvar Så kanske jag blir utbytt år tre mm. Så då gick jag på det där Idol-mötet Och eh, då hade jag inte sett Idol speciellt mycket För på fredagkvällar Och jag var ute på den tiden och eh, tittade inte så mycket på tv och sådär men, eh, men jag tyckte ändå att det är lite intressant så att jag så tackade jag och finalen av Melodifestivalen var ju i mars och Idol började typ första april så att jag hade två veckor ledigt, sen var det Idol då för hela slanten 2007 eh, så att jag hade inte haft möjlighet att göra Melodifestivalen ett år till även om jag, om de hade velat vi ska prata väldigt mycket om Idol och det ska vi göra alldeles strax. Men först vill jag då bara höra med dig om hur du ser på Melodifestivalens framtid. Christer Björkman har ju valt nu att, att inte vara kvar. Han har varit väldigt tongivande även om han inte har liksom, kanske alltid producerat hela programmet. Så har han ju varit väldigt tongivande i programmet och tävlingen och, och kring låtarna. Han har slutat. Hur hade du velat se att, att man skruvade till formatet Melodifestivalen idag? Nej, men formatet, jag tycker ju att Melodifestivalen i Sverige är ett unikum som kanske inte finns i andra länder där vi har ju våra lilla, den här turnén och att det pågår i sex veckor och att det är liksom det här ståhejet som det är och det ska man ju behålla, alltså det är ju jättekul att folk är uppklädda och bjuder hem varann till varann och titta på tv. Det är liksom, det är ju bara Melodifestivalen som kan. Så, och Christer Björkman som har jobbat med det där länge och Svante Stoxelius som jag tror var den som kom på att det skulle ut och turnera de två har ju gjort det till vad det är idag och eh, nu tror jag säkert alltså, för jag respekterar också Christer att han var där så länge 20 år, det är ju otroligt det är, nästan, det är ju inte så vanligt i Sverige men utomlands så kan ju folk bita sig fast i det är samma producent som gör Grammys i USA och gjort sedan 1960 liksom. det, det är nog coolt med det på något sätt um, och um, jag för att svara på en fråga kring formatet det är klart att det kan komma små förändringar hit och dit men det som Melodifestivalen också har som är så inbyggt i det där det är ju att vinnaren ska ut i Europa vilket gör att det blir en angelägenhet för hela svenska folket att alla måste engagera sig och rösta och ha en åsikt för den här människan ska ju också representera oss i ett annat sammanhang för hela Europa och herregud det är klart att jag måste vara med här och rösta och så vidare. Skulle programmet bara sluta med så här att ja men du vann, kul vi ses som ett år igen. Då kanske inte det hade varit lika intressant. Ja, men hur hade du velat förändra Melodifestivalen om du hade gått in som producent idag? Men måste man förändra det så mycket då menar du? Alltså jag tänker inte... Jag tänker att många kanske också tänker att 
är det inte dags? Vill man inte se något, något ny twist på det? Ja, men det beror på vad du menar med förändra. Det är klart att man kan göra små justeringar hit och dit och kolla på antalet låtar. Och liksom, ska det vara en vecka mindre eller ska det vara en vecka mer och så vidare. Andra chansen känns ju lite trött. Ja, till exempel. Det kan man kanske titta på. Men som program i sig så tror jag inte man behöver vara speciellt orolig för att folk ska tappa intresset. Tror jag. Vi kan väl ses om fem år och prata om det igen. I Hitfabriken. Backstreet Boys, Britney Spears, Jörgen Elofsson. Som, och jag började göra radiojinglar i hans studio. Mm. MQ, noga, noga utvalt. Jag ville bli popstjärna eller skådespelerska i Hollywood. Antingen världens största popstjärna eller världens, en av världens mest etablerade liksom, Hollywood-skådespelerskor. Antingen så har jag en, så här, en överbild av mig själv eller så hyser jag liksom ett enormt självförakt. Jag pendlar däremellan och allt gjort. Liksom. Okej, nu vill de det här och helt plötsligt börjar jag känna liksom så här att jag hade ingen kontroll över min karriär längre typ. Det blev så, det vart ju liksom mer eller mindre utbränd för att det var så jävla mycket jobb och, och, och säga stopp fanns liksom inte på kartan. Det var ju bara att köra liksom. Jag släppte min sittarplatta 2015. Flyttade hem till Sverige och blev ett med 90-talet igen liksom. <laughs> Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med producenten Per Blanken som, som gästar mig den här veckan. Sen blir det ju, som du var inne på, idol för dig för, för hela Santen 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ett program som, som du kommer att jobba med både i Sverige och i USA. Vad är storheten med idol? Ja, men idol är ju att man tar någon med talang som kan jobba med nästan vad som helst. Och sen ett halvår senare så står den i Globen och är liksom på förnamn basis en kändis i hela Sverige. Och i de bästa av världen så lever den här karriären vidare också efter det. Så den bygger ju på att folk har drömmar och att tittarna vill följa med på den här resan och hjälpa fram den här personen och så vidare. Sen finns det ju också i formatet inbyggt en hel del spänning och en hel del musik. Så att jag gillar ju Idol för att den har ju allting som jag tycker är kul att jobba med vad det gäller tv. Så i och med också att vi börjar med att spela in de första programmen. De första tretton är inspelade så det är en klippprodukt. Och sen de återstående programmen är direkt sända och jag ska direkt sändning. Så att, nej, det är toppen bara. Idol är ju ett, ett stort internationellt format. Kanske det största internationella formatet vi, vi har i, i, i världen idag. Hur mycket kan man som svensk tv-producent gå in och, och mejsla och, och göra det till sitt? Jo men vi, nu år 17 av Idol så har vi ganska stora möjligheter att göra nästan lite vad vi vill. <hör> När jag började med programmet då hade det gått i tre år och då var det Meter som producerade fast i ett Fremantle-format. För Fremantle fanns inte representerat i Sverige så TV4 köpte optionen och la till Meter och sa kan ni göra det. Och sen så gjordes det under tre år, sen kom jag in år fyra och hade aldrig jobbat med ett format tidigare och visste inte riktigt vad det innebar. Och hade ingen relation till Fremantle och de hade ingen relation till oss. Så vi började helt enkelt skruva på det utan att fråga någon och eh, hittade på men det vore inte bättre och det här vore ju roligt och tänk om vi gör så här och så vidare. Får man det? Nej, 
Så efter några år så dök Fremantle upp på TV4 och bad oss komma på ett möte i deras direktionsmatsal för att de skulle ge oss en uppsträckning att så här gör man inte med internationella format. Ett format är ju som en McDonalds-restaurang. Den ska ju se likadan ut och vill du liksom införa din egen hamburgare då måste du ringa till någon och fråga så här och så ska det vara en lång process och provsmaka och allt det där innan ens blir något. Men det, allt det där strunter du ju gjorde lite som vi ville. Vad hade ni gjort då som, som de inte gillade? Eh, framförallt hade vi gjort massa grejer utan att fråga om lov. Men, eh, nej men vi hade väl vi införde lite nya moment. Vi gjorde om hela kvalveckan. Vi införde den här guldbiljetten att deltagarna fick en fysisk sak av juryn. Det var små saker men det var också stora saker. Eh, och vi hade liksom inte riktigt vi hade en 44-åring med helt plötsligt ett, ett år tyckte vi var kul det, det blev de helt förfasade för det fanns en åldersgräns på 28 och så vidare det fördelen med att sitta där då i det där mötet det var ju att vi hade gjort allt redan så vi kunde börja med ursäkt men vi kunde också visa inslag eller klipp då så här, så här blev det och visa grafer och titta på engagemanget och titta på titta siffrorna och vad roligt och vem vann det här priset och allt det där. Och helt plötsligt då så var Sverige lite på deras radar där borta i London där man styr det här formatet. På den tiden så gick ju programmet i många fler länder än vad det gör idag. Så på det sättet så hamnade Sverige lite i kartan. Och sen när jag hade ändå ångan uppe så satte jag upp en presentation som hette World Idol Tour- som jag åkte till London och presenterade på fullaste allvar att vi skulle samla alla idolproduktioner och vi skulle åka från Sydney mot tidszonerna för att tjäna tid och hamna i Los Angeles en jul och kanske göra åtta sändningar runt om i världen tills vi var framme i och utse då världsidolen då. och alla idolproduktioner skulle hjälpas åt och vi skulle upplåta våra studios till den här kringresande cirkusen och allt det där. Och innerst inne så visste jag ju att det kommer ju aldrig gå. Men det var också ett sätt att bara visa framfötterna och visa att vi hade lite tankar och idéer kring deras format. Och det bidrog väl kanske då till att jag också blev tillfrågad att åka till USA några år senare för att de ändå visste vem jag var och hade liksom lite koll på att det kom lite idéer härifrån. Men du, du engagerar dig verkligen i formatet. Du, du andas och lever i dål. Ja, ofrivilligt. Nej men alltså det är klart att jag gillar ju äh, Idol och jag ser ju också äh, vad man kan göra och vad vi borde göra. Och vad, vad, äh, sen är det inte alltid att Idol är ett väldigt komplext program för det är så många olika. Det är tv-kanalen som ska sända det, det är också Fremantle som äger det. Sen är det ett bolag som heter 19 som också äger det. Sen ska artisten hamna på Universal så det är många liksom, spelare som ska in då och liksom, tycka lika och så vidare. Och jag är ju bara en enkel tv-procent så jag har ju inte något ägarskap i det här. Men jag tycker jag har ju åsikter om hur det, saker och ting borde gå till. Och eh, till skillnad från när man ska göra en programserie om sex stycken 30 minuter som är, där varje sekund är liksom avvägd så gör ju vi... 55 timmar tv varje säsong så att vi har ju chans, kan ju chansa också att prova lite grejer och blir inte bra så bara säger vi men nästa vecka kör vi som vanligt igen. Mm. Så att vi, det är också en liten eh, hobbyverksamhet att testa nya saker och har man då förtroendet att göra det så, så är det kul. Men är du en tv-rebell? Nej det kan jag inte påstå. Det, det är inte. Alltså där finns det ju jättemånga duktiga. Jag... Nej, jag är ju, det är ju blanka golv och ganska liksom sådär. Jag, det vore kul att vara tv-rebell, men riktigt så är det inte. 
Men har jag drömt det här? Eller har det inte gjorts något World Idol? Alltså att man, eller, har jag, eller vad säger du? Jo, men det gjordes det första året. Och då var det ju på en plats, lite som ett Eurovision. Min idé var ju att det skulle vara som en cirkel som åkte runt. Och då vann ju Kurt Nilsen från Norge. Och mot Kelly Clarkson i USA. Och i och med det dog ju tävlingen för all framtid. Så Amrissarna sa, det här gör vi aldrig om. Så det kunde ha blivit ett Eurovision för... Eller motsvarande för idolvinnare. Men efter det så blev det inget. Finns åldersgränsen kvar i idol? Ja, det gör den. Det är nämligen så här att Simon Fuller som hittade på idol. Talangjakt är ju inget nytt. Men han var ju den som tänkte ut att vi skulle egentligen visa hur... Han jobbade på ett skivbolag i London och sa hur kan jag hitta en artist som redan är känd när han släpper sin debutskiva? Ja, men fan, nu måste jag ju få in tv i det här. Och liksom, vad sägs som... För på den tiden, eller inte på den tiden, men ibland när man ska sätta upp boyband eller vad det nu kan vara då är det lite idolliknande process man har liksom 20 killar och så blir de 10 och så blir de 5 och till slut har man sitt band så han gick till Fremantle med Simon Cowell som då hamnade i juryn och sa att vi har en jättekul idé, vad sägs som att kalla det här pop idol och de sa det här låter ju toppen så körde de igång 98 i London eller i England och kallade det för pop idol satte Simon Cowell i juryn under tiden så funderade Simon Cowell, det här är en ganska kul idé. Jag har ju något liknande idé som heter X-Factor, kommer jag på nu. Så att han gick och presenterade då en liknande idé. som hette, Då blev Simon Fuller så irriterad på att Cowell då stal hans idé eller blev inspirerad av den. Så de stämde varandra i domstol. Så ur den domstolsförhandlingen så har det kommit väldigt knivskarpa gränsdragningar. Vad är idol och vad är X-faktor? Och idol till exempel så har vi en åldersgräns. Vi har en jury som inte coachar idolerna. Eh, Medan i X-faktor så får du... Och det är solister, det är solo och, och så vidare. I X-faktor så får man vara flera, man får vara en grupp. Eh, juryn kan gå in och peta. Och liksom, eller det ingår ju i programmet att de tar sig an liksom, vissa akter och så vidare. Så i och med det så finns det en åldersgräns. Sen bryr här i lilla Sverige så ibland så bryr vi oss inte alltid om åldersgränsen. Och då kan man ju söka dispens och säga att just i år så har vi någon som är eh, lite yngre eller lite äldre och så brukar det gå bra. Men... Då har du börjat ringa London. Nu för tiden ringer London. Nu har jag en bra relation med London. Alltid haft. Men nu, och nu är de ju intresserade på riktigt vad vi gör. För att nu är ju Sverige, USA, kanske fem länder kvar som fortfarande håller på med idol. Och då är man ju jätteintresserad av hur går det i de olika länderna? Vad gör ni som är nytt? Hur ska vi liksom behålla i dålig tablån i 17 år till? Kommer det klara liksom? Vi klarade ju övergången till ljudfilm en gång i tiden. Så gammalt är formatet. Nej, jag ska bara. Men kommer det överklara, överklara övergången till det digitala liksom? Så det klurar vi ganska mycket på hur idol kan bli relevant också på digitala plattformar och inte bara på tv-tablån. Lite kort då, att X-Factor inte funkade i Sverige, vad berodde det på? Men ingen av de här X-Factor och The Voice och sådär funkat i Sverige. Därför att Idol var först ut, liksom first to market. Och då hade man så här, men jag gillar Idol. Idol är ju Sveriges tv, eh, vi får få tittare att det liksom finns inte plats för alla de här programmen. Och då hade väl folk valt att de gillade Idol bättre helt enkelt. Det var väl bara så enkelt. 2012, vad händer då? 2012 jobbar vi på det med Idol och då så säger till fyra att nu kommer vi lägga Idol på paus för att testa just X-Factor. Då var det Lenio som premiedare. Ja, precis. Och det hade ju varit snack om det där länge därför att till fyra, nu är det här en intern tv-podd. Och jag är inte ens säker på att det här stämmer men jag kan berätta historien så här. Till fyra köpte optionen till X-Factor för att de inte annat 
ingen annan skulle köpa den. Och det där retade London ganska mycket att de satt med sin, sin guldproduktion X-Factor och den blev aldrig gjord utan den bara låg på en hylla på TV4. Så de mer eller mindre tvingade TV4 att göra X-Factor. <hör> Annars skulle de sälja och tvinga ifrån TV4-optionen och då skulle den hamna på en annan kanal. Och det här var ju på den tiden folk var intresserade av de här typerna av tv-program. TV3 hade något som hette True Talent bland annat och så vidare. Så att det var nog fyra lite nervösa för. Då får du rätta mig om jag fel Åsa Sjöberg. Men i alla fall så man la Idol på is och man körde igång med X-Factor. Och då hade jag jobbat med Idol i fem år. Tänkte att det kanske var lagom så och så får vi göra något annat. Men då ringde de från amerikanska Idol och sa att eh, skulle du kunna tänka dig att komma hit och vara med på redaktionen. Och liksom, då har jag ändå jobbat länge med programmet. Och då sa jag, absolut, det låter jättekul. Eh, verkligen, när ska jag komma? Och då sa de, ja men eh, vi, om inte annat så är visumprocessen väldigt lång. Så att vi kan väl sikta på 2013 eller något sånt där, om ett år. Ja, Okej, okay, så jag då. Och jag hade precis börjat på ett nytt jobb så då fick jag säga upp med det första jag gjorde. Och sen så gick jag i väntansidan. Jag fick heller inte berätta det här för någon. Det var de väldigt noga med att jag inte fick säga till någon att jag skulle åka till och ingå i den amerikanska produktionen. Sen började ett år av olika resor runt om i världen där jag fick åka till London, jag åkte till LA, jag åkte till New York. Jag träffade massa intressanta personer som hade med idol att göra. Kanalen, de som äger formatet, de som producerar formatet. Jag träffade 19, då, Simon Fullers gamla bolag som han sålde sen, så de nya som jobbade där. Och en psykolog fick jag träffa. Jag bara, det var ju väldigt mycket stå hej kring liksom sitta på redaktionen och bara för att jag kände ju producenterna och jag hade ju pratat med dem om, för jag hade hälsat på amerikanska idol och de hade hälsat på mig att en vacker dag kanske vi jobbar ihop men till slut fick jag ju fråga då så här, nu när jag sitter så här, för jag kunde inte säga till någon heller så att jag fick ju låtsas att jag skulle hämta på dagis men istället åka till Arlanda och åka till New York på ett möte och sen åka hem igen och då sa de då att nej men vi funderar på om du ska ta över hela produktionen och bli liksom showrunner för hela grejen och då var det ju inte bara att sitta på räddan och spruta idéer längre utan då, var det ju, då blev jag lite, ja, då blev jag lite nervös helt enkelt. Men sen dök jag upp där 2013 och då hade de fortfarande inte berättat för redaktionen vad som var på gång. Så att jag fick liksom sitta i husarrest i två veckor. Men sen sa de att nu blir det så här, de gamla producenterna som varit med sedan Pop Idol-tiden kliver åt sidan och inkommer då den här Per Blankens från Sverige. Och jag tänkte på det när jag visste att vi skulle träffas i morse. Tillbaka på det där minnet ifall den här frågan skulle komma upp. Att jag har aldrig träffat så ett hålökt gäng som den redaktionen. Där de A får reda på att deras gamla... För de producenterna var kanske 20 år äldre än mig. Så att de var liksom lite fadersfigurer. De kommer inte tillbaka. Istället kommer den här tjommen med ett outtalbart förnamn. Och ska ta plats. <hör> För det var ju många som hade jobbat i tio år som var så här att när de kliver av då kommer jag kliva på. Men nej, då kommer den här jäveln från liksom Schweiz och ska liksom börja berätta vad vi ska göra. Så det var, började lite uppförsbacke kan man säga. Men, ja, vad fick du för reaktioner då? Nej, men det var mycket chock i början men från gänget. Men sen vill jag påstå att vi ändå fick liksom skärpa ihop oss. Idol är ju ett sånt långt program så att produktionen pågår ju året runt. Det är kanske inte så många som tänker på att de, många program i början av säsongen är ju förinspelade. De är inspelade redan på vårkanten. Så Svenska Idol till exempel så har vi redan gjort våra auditions nu i maj och slutauditionen. Och om inte annat för att de som ska vara med... I höst ska ha en chans att ställa om sitt liv och kanske se, prata med sin skola eller liksom hitta ett 
någon som vill hyra deras lägenhet och sådär. Och så är det även med amerikanska idol. Så att den produktionen börjar, den nya säsongen börjar en månad innan den gamla säsongen är slut. Så de var ju redan liksom i, i, i takt med att komma igång. Så vi hade inte så mycket tid att liksom sitta och bara älta det här. Utan vi sa att då fick jag säga då att så här är läget, nu måste vi bara köra. Och framförallt måste vi hitta en ny jury direkt. Hur många sitter då i redaktionen för amerikanska idol? Ja, men jag tror att allt är väl kanske, man brukar säga att det är tio gånger så stort. Men låt säga att det är fem gånger så stort eller tre gånger så stort. Alltså det, det, finns, det finns ju många arbetstillfällen i USA. Så, ja, men hur många är ni här och hur många var de där? På vår svenska redaktion kanske vi är 15 pers och där kanske vi var 45. Men då hade vi ju också jurister och liksom alla möjliga olika funktioner på redaktionen som vi inte har i Sverige. Så att, och redigeringen, där sitter ju en redigerare per redigeringsrum här och där är de tre. En redigerare, en producent och en assistent som sitter och bläddrar per och letar upp olika tidkoder. Så att man, det är mer människor helt enkelt. Men funktionen är ju densamma. Vad förvånar dig mest då? När du, när du kom där till LA och, och, och skulle vara producent för, för amerikanska idol kontra då den svenska versionen. Ja, men det är väl såklart att allt är så mycket större. Programmet i sig var ju ungefär detsamma. Sen finns det ju lite kulturella skillnader. Liksom. Jag visade ju lite klipp från Svenska Idol och då gick ju folk igång på att Anders Bagge säger shit mycket och sådär. Det tyckte de var jättespännande. Och framförallt vår biljett som du står välkommen till slutedition på. Slutedition tyckte de var jättekul på engelska. Så den, den heter Welcome to Hollywood heter den på engelska. För. Men, lite coolare typ. Lite coolare och framförallt Slatt Edition hade kanske inte funkat. Um, men, um, nej men sen är USA ju en kontinent, det är ju stort som Europa. Det är ju liksom skillnad på, det är lika stor skillnad på västkusten som, och östkusten som det är i Europas västkust och östkust. Som portugis som finner i två olika människor så är det USA. De har jättemycket olika musikstilar som jag fick sätta mig in i. Som vi tror att vi har lite koll här i Sverige på allt som händer i USA. Men riktigt allt vet vi inte så att det är mycket nyheter också. Um, och eh, lite mer omständigt saker och ting eftersom det är mer folk inblandat. Det är svårare liksom att ha en eh, direkt dialog med alla utan man går via olika lager av folk. Liksom. Man ska nå någon så får man prata med massa människor innan och så vidare. Och stora möten också eh, där alla ska sitta på möten. Och så där. Det välkomnar jag i och för sig men det blir ju också en, eh, lite mer omständigt. Hur såg ditt kontor ut? Mitt kontor var jättestort. Det var, det var det största kontoret jag har sett själv. Och, för det hade också plats för konferensrum och soffhörna och lite allt möjligt. Så jag hade ett litet skrivbord liksom i ett väldigt stor yta. Och då fick jag välja då när jag började om jag ville måla om väggarna. Och då gjorde jag det och så målade jag dem blåa istället för gula som de var innan. Men vi använde också mitt kontor som till mötesrum och så vidare. Så att, ja. Var lönen fem gånger så hög också? Lönen var bra. Det var, man får betalt per sändningstimme i USA och i och med att vi gjorde så många timmar så är ju Dål också en, ett bra projekt att vara på eh, i och med att eh, det blir ganska många timmar. Så att, eh, men sen är omkostnaderna mycket större också i USA och framförallt Los Angeles som är en väldigt dyr stad så att levnadsstandardmässigt är det väl ungefär som här men mycket pengar går ju åt till... Eh, Eh, saker man inte tänker på. Då, som men med sändningstimme, alltså du, du har i princip timlön då? Ja, precis. Så att om projektet är då 45 timmar, då får man betalt för 45 timmars tv. Till skillnad från en månadslön då, där man kan 
man har sin lön helt enkelt så, så då är man ju mån om att det ska bli fler timmar och så vidare och då finns, får man ett avtal på det här är liksom vad vi tror att det kommer bli och blir det mer eller mindre så kommer vi reglera det efteråt Kommer du bli jättestämd om du berättar hur mycket du tjänar det? Nej men det är väl med att jag inte kommer ihåg riktigt heller men jag minns, det var ju helt oförhandlat också jag hade ju ingen agent eller något sånt där och jag hade inte heller någon anledning att ha en agent utan de sa det här är din lön och då sa jag oj tack, tack snälla och då sa jag till min fru så här, eller vi kom överens om att when in Rome, alltså nu är vi ju här vi vet ju inte, jag kan inte ta slut imorgon nu kör vi på bara så vi hyrde Justin Biebers gamla hus med två pooler och eget gym och liksom biograf och allt det där och det huset var så stort att vi fick gå och leta efter barnen när det var dags att gå och lägga sig. De var på liksom ett annat våningsplan. Och de trivdes inte heller speciellt bra. Så de flyttade in sina sängar i vårt sovrum. Så att vi bodde ändå som, vad hette han där? London, den där rik, Rousings. I alla fall, alla, alla bodde i samma rum till slut i det där jättehuset. Så där bodde vi bara ett år. Och sen flyttade vi till ett mindre hus. Och sen köpte vi ett hus. Men, äh, äh, men det var kul. Så att målet då, att jobba där med då för dem efter den här långa processen med psykologer och sådär. Det var ju att programmet var ju mycket bergskick än vad de sa. Titt, alltså med relation med kanalen. Det var ju nedläggningshotat. Det hade ju tappat 50% av sina tittare på väldigt kort tid. På Fox ju. Ja. På Fox. Så att målet var att rädda programmet kvar i tablån. Och det visste inte jag när jag tackade ja eller när jag började jobba. Men när jag förstod liksom vad som stod på spel. Och sen la de också ner X-Factor. För att då hade dramasvängen kommit tillbaka igen. Netflix hade precis startat. House of Cards. Alla sa det är drama som är framtiden. Hur kan vi hitta pengar till drama? Oj, kolla vilken jättedyr produktion där Jennifer Lopez ska ha 15 miljoner. Och programledaren ska ha 15 miljoner. Och övriga görmedlemmar ska ha 10 miljoner. Plus produktionen då. Om vi kan frigöra pengar därifrån så... Då kan vi göra vår dramaserie. Så de satte liksom etiketten nedläggning på Idol. Och så målet var ju liksom att ändå försöka hålla kvar i tablån. Så, vi lyckade, så jag visste inte hur länge jag skulle ha kvar jobbet. Men vi gjorde en säsong och sen så satt vi med andan i halsen. Och så fick vi höra att ah, vi gör en säsong till och det var ju skönt. Och sen så gjorde vi en säsong till. Men sen så sa kanalen att nu kommer vi lägga programmet på is tyvärr. Så att det blev bara två säsonger av American Idol. För min del, nu är det ju tillbaka igen fast på ABC- Anställningstryggheten var du inne på. Hade du någon? Är det som på, på amerikansk film att man, man får gå på dagen? Liksom? Har jag pratat om anställningstrygghet? Uh, ja, så är det ju. Jag, jag, det var ju vissa dagar som jag tänkte att den här ratingen kom in. Min första direktsändning då också skulle vara... För att det var mycket så här att man fick upptäcka saker i stunden. Så här, är det meningen att även jag ska köra ut programmet i direktsändning? Ja, det var det ju. Ja, då fick jag ju lära mig alla gloser och vem som ju var i kontrollrummet och allt det där. Och så drog vi över tror jag 28 sekunder tror jag på två timmars sändningen och där är reklambreak var sjätte minut och det är tre skripter varav två bara sitter och håller på klockan och tiden och så är det tidsskillnad så att direktsändningen går bara till östkusten men sen sänds det med fördröjning över hela kontinenten så att har du gjort en direktsändning i LA då kan du åka hem och titta på din egen direktsändning några timmar senare för ja det är ett komplicerat system. Fick så mycket mejl från olika instanser när vi hade dragit över. För det innebar ju att det blev en reklamfilm mindre då i det blocket. Att jag inte trodde min nyckelkort skulle funka när jag kom till jobbet och körde in på parkeringen. Men så att man, 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 det är ju så det är. Det är en del av spelet liksom att man vet ju inte hur länge man... Man kan ju ta sina grejer i en låda och sen lämna. Vem, vem hade du som trygghet? Vem, vem kunde du liksom hålla i handen där? För jag menar, du är ju ändå en svensk tv-producent som sätts i en, en helt annan kontext med ett annat språk och så vidare. 
Ja men det var ju lite så att uh, jag hade ingen och jag träffade, jag fick åka till New York, jag tror att vi var där på en uh, audition så då råkade uh, talangfinalen vara samma helg så vi stannade kvar i ett gäng och gick på talangfinalen så träffade jag producenten då för America's Got Talent och en tjej från England och så sa han ja men du är från Sverige, vad kul och vi är här i LA och vi gör tv och vad roligt och vem tog du med dig? Och då sa jag, vem tog jag med mig? Jag tog med min familj. Och då vet jag, who did you bring in the production? Och då jag bara, nej jag tog inte med någon. Hon bara, va? Nej men du måste ju ta med dig någon. Du måste ju ha någon som du kan titta på och säga. Är det bara jag eller är hela världen helt galen? Och då förstod jag att det skulle jag ha gjort. Så att det var ju bara lilla jag. Nej men det var ju jag och eh, vårt eh, mål att hålla, hålla kvar på grejen. Vi jobbade ju mot samma mål men jag hade liksom ingen sån där bundsförvant- så det tar jag med mig nästa gång eh, i så fall. Ja, för det, det hade ju funnits utrymme för det säkert då. Men vem hade du velat ta med dig? Ja, det finns ju många att välja på. Eh, säg någon. Eh, nej, men jag vill inte säga någon för då kommer någon annan känna sig... Eh, va? Skulle inte jag bli tillfrågad? Vad tråkigt. Eh, men är det är så ömma tår i den här branschen. Ja, men lite så. Och det behöver inte nödvändigtvis vara någon heller som kanske har jobbat med idol. Men någon ändå rimlig människa. Om inte annat för att man inte hinner tänka ut allting själv och göra allting själv. Så kan det vara skönt att vara två som delar på saker och ting. Hur funkade det för dig då? Var du liksom anställd av, av Fox-kanalen eller något produktionsbolag? Eller formatägaren? Eller hur funkar det? Jag var anställd av American Idol Productions som är ett eget produktionsbolag som bara gör idol. Så och vi sände ju, vi, vårt tur då gjorde ju programmet då Fremantle i North America som i sin tur då gav en licensvisningsrätt faktiskt till Fox. Så att Fox hade bara en visningsrätt av programmet mm. vilket har sina randiga skäl. Men ähm, ähm, och sen startade jag mitt eget bolag. Mm. Vad har du för relation till Fox då? För här i Sverige så är ju Fox lite bespottat bolag nästan med tanke på deras nyhetsverksamhet. Ja, men Fox TV-kanalen, den som är broadcast och är linjär, det är ju en helt annan grej än Fox News som är kabelkanalen och är nyheter. Så att Fox TV-kanalen, den är ju som en TV4, kanske snarare TV3, det vill säga att de alltid har stuckit ut lite grann. De är ju ganska nya. ABC, CBS och NBC har ju funnits sedan länge som TV, stora TV-kanaler. Networks. Och network är ju att du kopplar ihop små lokala tv-stationer till ett stort nätverk och så kallar du dem för samma. Och sen kom Fox tror jag för bara 35 år sedan och sa att vi vill också bli ett network och började köpa upp de här små stationerna och gjorde sin egen network. Och för att deras claim to fame var ju Simpsons men också att de köpte dyra sporträttigheter och American Idol. Så de tre produktionerna byggt upp liksom Fox Nöjes tv-kanalen. De var jättehärliga att jobba med. Med det sagt så de cheferna som jag fick åka runt i världen och träffa 2012 de var inte kvar 2013 när jag kom för alla fick sparken för att amerikanska idol gick så dåligt. Så att jag hade nya människor att dela med när jag väl var på plats. Men jag gillar Fox och de är ju proffsiga. Jag gillar alla tv-kanaler egentligen jag tänker. För jag hade ju att göra med några fler sen efter att jag hade slutat på idag. Du rekryterade en ny jury. Berätta om det arbetet. Ja, den gamla juryn bestod av Maria Carey, Nicki Minaj, Keith Urban och Randy Jackson. Och den enda som hade avtal över till år två var Keith. Vi älskade Keith och älskar fortfarande Keith. Så det hade ingenting att göra med att han hade ett avtal. Utan det var bara skönt att han skulle vara kvar. De övriga då skulle lämna och då började jag tänka på vem kan vi ha som en stark kvinna i mitten 
Och tänkte då på Jennifer Lopez. För hon hade suttit i Idolgören innan. Och jag hade träffat henne på Senkvarmelok. Och var en av de kända namnen som man ändå har ett minne av. Som väldigt trevlig och, och rimlig. Och jag droppade det namnet. Vi hade en ganska lång lista med namn. Men jag tror att vi alla liksom tänkte att det kan vara kul med en liten comeback. Så vi åkte hem till henne och började prata om det här. Och hon tackade ja. Mot att hon också fick vara med och bestämma vem som skulle då ta den sista platsen. Så att det blev många möten hemma hos henne. Hon hittade lite kandidater och vi hittade lite kandidater. Till slut hade vi en... Och jag tjatade om att vi skulle ha en industry expert. Det vill säga någon som inte var känd för allmänheten. För det var ju så Idol började med Simon Cowell. Som inte var ett household name för tv-tittarna. Utan blev känd via programmet. Precis som vi jobbar med Svenska Idol. Att vi tar in folk som blir kända via programmet. Till skillnad från att ta in en kändis som kommer någon annanstans ifrån. Och då hittade vi en kille på Sony, eller förlåt, en jättestor skivmusikproducent. Men han hade ett avtal med Sony och vi höll på att hoppas på att han skulle ta sig ur det avtalet. Men till slut, när det var någon vecka kvar så sa han att jag kommer inte ur det. Och då fick det bli Harry Connick Jr. som är svår att sätta en etikett på om man är svensk. Jag tror inte vi har någon... Det samma med han är en crooner, det vill säga att han är en ensam kille på scenen som sjunger. Han kommer från New Orleans, han hade väldigt musikalisk bakgrund, också lite skådis. Allt i allo, varit hangaround till Idol som mentor och lite sådana grejer, gillade programmet. Så där hade vi vår nya jury helt plötsligt. Men du finns då helt plötsligt i ett sammanhang där du sitter liksom hemma hos Jennifer Lopez hela tiden. Alltså, beskriv liksom Per Blomqvist Hallåan hemma hos liksom Jennifer Lopez, hur, hur är det? Ja, nej men man får ju alltså det är ju ingen som bryr sig om att jag kommer in och är helt starstruck och är bara så här: oj får man sitta i den här stolen verkligen ska vi lilla jag från Årsta sitta i den här stolen utan man får ju spela en roll då som är så här: hej Jennifer, nu ska vi hitta en jury uh, hur tänker du liksom, vad har du för namn och så vidare så att man får ju bara fake it to make it. Det är klart att jag har ju varit med om jättemycket spännande möten och, och lyssnat på diskussioner mellan och kända människor som man kunde skriva böcker om. Men det är ju liksom så det är bara. Jag var hembjuden till Ryan Seacrest som är programledare och också en amerikansk ikon på en fest och liksom satt bredvid Nicole Kidman och liksom satt och småsnackade lite med henne och sådär. Det finns ju en det, det är ju, man får bara helt enkelt göra det. Man kan ju bli starstruck här i Sverige också när någon känd person kommer in i rummet och sådär. Men då får man ju bara försöka hoppas att man inte är helt röd i ansiktet och säga det man vill säga. Men droppa mer från Ryan Seacrest fest. Det var, det var mycket från Idol. Men Nicole Kidman är också gift med Keith Urban så att det hade ju med det att göra. Men generellt, jag kommer ihåg första gången jag var hemma hos Ryan Seacrest. Han bor ju då i Beverly Hills med utsikt över hela en dal. Och ett jättefint hus man har köpt av Ellen DeGeneres som var nyrenoverat. Men han skulle ändå renovera om det igen. Och sen så tittar vi ut ur den där dalen och så säger jag, men grannarna då, är de trevliga? Och då säger jag, eller då säger han så här, nej men du vet jag äger ju alla de här husen också. Så att jag behöver liksom inte oroa mig att någon ska ligga med kikare borta i horisonten och titta på min tomt. Utan allt det här är mitt. Jag bara, okej, okay, ja då så. Men, och så har du jobbat lite också här hemma i Stockholm nu? Ja, jag försöker köpa upp så mycket jag kan av Enebyberg. Hur mycket droger har du sett? Inga. Inga droger. Generellt i livet faktiskt. Jag tror jag har en sån radar som gör att folk som håller på med droger kanske gömmer undan när jag kommer. För att jag har aldrig blivit erbjuden droger, jag har aldrig sett några droger, aldrig. 
Så, och det fanns inga droger heller i... Alltså det är inte den typen av eh, sammanhang när man ser droger. Men vänta, vänta, vänta. Är detta inte en typ av sammanhang man ser droger? Vilka droger tänker du på? Ja, jag tänker inte på cigaretter och alkohol nu om man säger så. Ja, nej men om du menar att någon i Idol eller liksom någon som är framför kameran idag skulle hålla på med droger. Ja, eller på den här festen i, i Beverly Hills och så vidare. Nej, men så, det där är överdrivet. Jag ja. tror, alltså, det är många, även de flesta vet ju att man kommer ju bara så långt om du ska hålla på med droger. Ska du ta det liksom hela vägen då? Tvärtom, många är ju att de inte dricker någonting och dricker bara en viss typ av vatten och äter bara en viss typ av och så vidare. De blir liksom helt åt andra hållet istället. Ryan Seacrest då är ju en, en fixstjärna i USA med morgonshow i radio och är otroligt då framgångsrik programledare bland annat för Idol. Hade han då liksom något långt kontrakt för Idol eller fick du rekrytera om honom eller hur funkar det? Nej, han förhandlar man om varje år och han har också en sån del att han kan göra andra grejer vid sidan om. Så att något år så fick vi planera hans schema ut efter Utefter en gameshow han skulle göra på NBC samtidigt. Så att, han sitter inte på Idol-redaktionen i onödan? Han, sitter inte, han är väldigt engagerad i programmet för all del. Men han är också världens mest upptagna människa. Så att många direktsändningar var han ju inte med på repen. Utan skickade sin personliga studioman istället. Med det sagt så rör sig ju Ryan inte speciellt mycket i Idol-studion. För han vill inte ha snäcka görat. Och han vill också kunna läsa från sin prompter. Så han har tre kryss som han står på och så varierar. Och med tanke på att han är radiopratare så tyckte jag alltid att det var konstigt att han inte ville ha den här snäckan. Men då får man prata med en studieman och sen så i Idol och även i amerikansk tv är det ju så mycket uppehåll. Så att det är väldigt sällan han pratar längre än 30 sekunder åt stunden. Man kommer ju alltid åt honom på något sätt alltså om man vill kontakta honom. Men, eh, eh, men han är väldigt upptagen. Det är otroligt vad han, många hjärnäldrar han har. Men han har en egen studieman alltså? Ja, ja, ja. Men han har en egen allt möjligt. Mm. Men han har en personlig studieman. Ja. Så att programmet har en studieman och sen har Ryan sin, sin personliga studieman som han tar med sig till produktionen. Mm. Ja, det är fascinerande att höra. När man tittar på, på bildproduktioner av amerikanska idol så, så tycker man också att, eller så har jag reagerat på att det är otroligt statiskt. Det är väldigt fasta bilder. Och, har du också reagerat på det? Ja, men det är stilen de kör i USA. Det är lite mer värdigt, <coughs> förlåt mig, om man kan kalla det så. En amerikansk närbild är ju från knäna och uppåt. Och man ber då, vi, vi klämde ju in kanske 25 kameror i en studio som inte är mycket större än den vi har i Sverige. Där vi har kanske 12 kameror. Men bildproducenten ber ju fotografen att ta en bild. Och sen så håller den fotografen den bilden. Och sen så jobbar han mellan olika kameror istället för att fotograferna tar olika typer av bilder och liksom bjuder på olika sådär. Mm. Så att det är väldigt statiskt och lite tråkigt på det sättet tycker jag. Men de kallar våran stil som vi har för Dutch. Alltså när det, är, när det går för fort, när det liksom swishas och åker och sådär, kranen åker och så vidare. Det, nej, det är för mycket Dutch. Vi måste nu tillbaka för att ta ner det lite grann. Vad beror det på? Nej, men det är väl kulturella skillnader bara. Det är väl att någon, alltså det beror också för att det går på liksom en vanlig, hade det gått på MTV så kanske det hade varit jättemycket fläng och sådär. En annan rolig observation är ju att tommen är ju också bildmixer. 
det vill säga att det är bildmixen som har ansvarig för hela det tekniska teamet. Så om något funkar, inte funkar, om kameran går sönder och så vidare. Då får man smyga fram till bildmixen och bara, ursäkta. Och han har ju följt upp med att sitta och mixa bilder. Så det där är ett väldigt konstigt system. Av alla ren... Alltså i Amerika, det har ju varje man och kvinna sin uppgift. Så är det så märkligt att när de för en gång skulle kombinera två uppgifter så blev det att bildmixen också skulle vara tom. För det är ju väldigt opraktiskt. Finns det fler sådana där teammässiga saker som är väldigt annorlunda däremot här? Nej, men de... Förutom att de är väldigt många då? Ja, precis. De är ju väldigt många. Men en annan grej är att de också... Man gillar folk med erfarenhet. Vi hade en ljudtekniker som jag tror var uppåt 80 år som satt och mixade ljudet. Och vår bildproducent var säkert 70. Så att... I och med det då så får man ju förstå att de inte kan flänga runt eller göra allt själva utan eh, skripterna är ju, kallas ju för assistant director och oftast killar. Eh, det är ju olika Sverige. Mm. Och eh, ja men det är det. Och han kan sitta och bjuda på bilder också och liksom påminna bildproducenten om eh, olika bilder hit och dit och sådär. Vår första år hade vi en bildproducent som gillade att köra free flow. Det vill säga att vi repade men han gjorde inga anteckningar. Och sen så körde han bara när det var direktsändning. Och nästa år tog vi in en kille från England. Och han var lite med då som vi jobbar här. Att man har liksom kamerakort och eh, repar och liksom sådär. Men jag kan ju gilla båda varianterna. Mm. Vad var det mest dramatiska som, som du var med om under dina år som producent för American Idol? Det, ja, jag tyckte det var drama mest hela tiden. Men eh, vi... Eh, vi gjorde en dramatisk twist i programmet. Vi försökte ju då på olika sätt att äh, förnya programmet. Och en idé som jag hade redan i Sverige det var ju att äh, juryn skulle, äh, när man blir kallad till slutaudition, att juryn skulle ha en omgång innan man ens kommer till slutaudition där man äh, får sjunga igen äh, för att liksom chocka deltagarna lite grann och skapa lite drama. Så vi kallar den för Hollywood or Home där Deltagarna landade på flygplatsen i Angeles och blev alla körda till en hangar istället, i, istället för där vi skulle vara, då, teatern som vi skulle vara på. Och sen eh, så förkunnade juryn att nu ska, de namn jag räknar upp nu ska sjunga igen och alla av er kommer kanske inte gå vidare. För att, eh, så. Och så gjorde de det och sen var det två bussar som... Stod och väntade utanför och hamnade du på den ena bussen då åkte den downtown och hamnade du på den andra bussen så åkte den tillbaka till flygplatsen och så var resan slut. Efter det så har jag, fick jag så mycket, och det här är ju ändå ganska många år sedan så jag tror att the haters har ju växt på sig. Men det var ju så mycket kritik mot det där momentet i tv-programmet och man drog alla möjliga växlar till historiska incidenter hit och dit och det var precis som och så vidare och så vidare. Och jag har också sett på sistone att mitt namn förekommer i när det är, när det är en twist som är liksom lite too much för amerikanska tv-tittaren då på vissa sådana där fansajter så står det liksom referenser till mig och så det var säkert han som kom på det och så vidare um, Du tog med ballongerna va från Mello? Jag tog med ballongerna en gång bara för kul. Uh, en säsongshöppning så bad vi publiken sitta med ballongerna för Mello. Det var nämligen jag som införde dem i Mello så att, uh, jag vill bara säga det att jag har inte snott i det. Det var min idé från början. 
Hur kommer man på en sån idé som gör att publiken inte kan applådera? Det är ju jättekorkat. De kan ju applådera. Om du får på lite hur man håller ballongen. Man får liksom stoppa in den där lilla änden på ballongen mellan fingrarna. Och sen så kan man applådera den. Men vad sa amerikanerna? Balloons? Ja, precis. De hade nog massa safety issues med det där att ballongerna skulle fladdra iväg. Och någon skulle sträcka sig och det kom någon kran och körde på dem och sådär. Så att det var nog säkerligen en lång diskussion innan vi fick igenom de där ballongerna. Men, jurister och annat. Jurister som skulle skriva på. Vad var det för typ av gummi nu i de här ballongerna? Skönt att slippa det här, för du, du har inte anlitat någon jurist till i dålig Sverige. Nej, vi har ju tillgång till jurister för all del, men inte någon som sitter och tittar på varenda inslag. Nej. Hur nära är du de här personerna idag då? Har, har du Ryan Seacrest nummer och j nummer och sådär i din telefon här bredvid dig? De har säkert bytt nummer. Jag är inte nära dem. Jag mejlade lite med Keith eh, om ingen specifik grej för något år sedan. Eh, jag är fortfarande nära produktionen lite grann. Eh, de har precis bytt producent och då är det en tjej som jag känner väl som jobbade också på Idol eh, på den tiden jag var där. Mm. Som äntligen nu har blivit showrunner. Så eh, jag hoppas på att ha ett utbyte med amerikanska Idol även framledes. Och eh, eh, de övriga har jag kanske jag fått upp kontakten med nu när du säger det. Men du, vad sa du nu? Du, du vill ha något fortsatt samarbete med amerikanska idol? Jag bara menar att vi våra produktioner kan ha utbyte av varandra i och med att vi känner varandra så väl. Så... Hur skulle ett sånt utbyte kunna se ut? Ja, men nu senast till exempel såg jag i amerikanska idol att de hade ett rum där de tog in, tack vare covid då, så kan inte alla anhöriga följa med till auditionstället. Och då hade de byggt upp en studio där de hade en stor tv-skärm eller en stor, såg ut som en videoprojektor där man hade producerat bakifrån på stora vita tyger meddelanden till den som skulle söka. Hallå, det är familjen. Nu sitter vi och tänker på dig. Lycka till idag. Så där. Tyckte jag var jättefint. Mm. Så den tog jag, den idén. Men jag satte den i juryrummet istället. Det vill säga att när man har sökt och sjungit för juryn och kanske får en guldbiljett då säger juryn, vänd dig om ska du få se. Och så kommer ett stort meddelande från familjen hemma på Skype som är så här, wow, du gjorde det, grattis, vad kul. Sådana där små utbyten kan vi ju ha Eh, mer tänker jag att de, vi har säkert idéer som de vill använda i sin produktion och eh, de kommer på fler grejer som vi kan låna Om jag skulle vilja göra en, ett avsnitt med Ryan Seacrest i TV-fabriken, är, är det ens möjligt? Du kan få numret till Belinda som har hand om hans kalender och sen så eh, får du göra ett försök, det kanske blir en kul inslag i hur du jagar Ryan Seacrest i framtiden Faktiskt, det, det i sig kan bli ett eget avsnitt, men eh, en mejladress kan du bistå med, det är bra Ja, det kan Every one of them born with the dream of becoming a superstar. But the life of that dream lies in your hands. We are live and this is American Idol. Du producerade säsong 13 och 14 av American Idol och sen så bestämmer man sig då för att lägga det här programmet på is som du var inne på också och de är igång igen. Hur mår Idol internationellt? Ja, men det, storhetstiden kanske har gått förbi men det finns ju fortfarande länder där Idol är poppis och vissa länder har lagt ner och vissa länder tar tillbaka det och så vidare. I USA så fick det ju väldigt hård konkurrens den dagen The Voice klev in. Det hade med lite grejer som till exempel att Idol sände sent på veckan och The Voice sändes tidigt på veckan och så vidare. De körde också dubbla säsonger. De fick en fantastisk cast i The Voice vilket bidrog till liksom hälften av programmets framgång. Welcome to American Idol, live here in the center of Hollywood. 
Så idol i USA hoppas vi ju på någon slags revival. Det går ju på ABC nu och det är ju en kanske bättre kanal än Fox för att det är Disney och så vidare. Svenska idol är ju väldigt starkt fortfarande och vi trummar ju på. Sen finns det upplagor i Tyskland och i Frankrike. Låt säga att det gick en gång i tiden i 25 länder, nu kanske det går i åtta. Finns det kvar om tio år? Ja, det beror på om vi klarar den här digitala övergången då. Alltså som lägerhälstitt så tror jag att det finns potential att vara kvar. Sen är frågan om folk kommer sitta och titta på Idol. Våran, eller direktsändningar överhuvudtaget. Men jag menar ju på att eh, folk kommer ju... Sport, nyheter och liksom saker som är direkt. Det kommer alltid vara angeläget att titta på. Men eh, sen måste ju innehållet vara så angeläget att man vill passa den där tiden. Och sätta sig ner och kolla. Och det är det vi försöker få till nu är du producent för, för Svenska Idol igen. Är det, hur är det liksom att, att ha varit någon slags demonproducent i Hollywood för det här programmet? Och att nu sitta här i ett regnigt Stockholm och, och göra en, en betydligt mindre variant? Jag tycker det är jättekul. Helt prestigelös här. Ja, men så här var det ju då. Alltså, då, då berättade ju folk att de skulle lägga ner programmet. Det här var ju 2015. Så efter det så började jag göra lite andra grejer. Bland annat sitta på kontor vilket jag i och för sig tyckte var jättekul och var lite mer chef och inte stå i studiogolvet och, och ha mig utan mer liksom sitta och vara lite mer exekutiv jag jobbade mycket med Simon Fuller som var en, han som hittade på Idol och hans projekt och han köpte bland annat rättigheterna till Skam som han gjorde den amerikanska upplagan av där jag var en av producenterna men var inte med alls i den kreativa processen utan eh, eh, mer översåg liksom produktionen som spelades in i Austin i Texas jag flög dit då och då men... så jag började sakna liksom direktsändningen och tv och så vidare och när vi började prata om att flytta tillbaka till Sverige för att barnen blev så stora att man måste nästan ta ett beslut snart om vi skulle vara kvar, då hade det gått nästan sju år eller om vi skulle eh, flytta tillbaka till Sverige då för att vi kände att det var kanske där de skulle växa upp ändå då eh, då kände jag efter och då kände jag fan jag skulle vilja jobba med Idol igen. Alltså jag undrar om det, eh, hur det skulle kännas men det har ju känts rätt sedan dag ett. Så att jag klev på efter halva säsongen, säsongen eh, 2019 eh, och trivs som fisken i vattnet. Det. Kommer pitcha fler idéer mot London? Du pitchar ständigt idéer mot London hela tiden. Och de, de kommer ju hit mycket och tittar på vad vi har för oss här och så vidare. Och redan i årets säsong som heter Idol 2021 så har vi ju massa nya grejer som inte vi har testat förut och gjort förut. Berätta om dem. Det kan jag ju inte göra då för att vi har ju inte, hälften av dem har ju inte ens spelat in än. Men vi har stora planer för årets Idol i alla fall. Är det något stort på gång? Ja, det kan jag säga. Det kan jag säga. Och inte avslöja någonting. Nej, och inte avslöja någonting. Men det kommer märkas i alla fall. Du Per, jag går på övertid nu. Men jag har två viktiga saker till. Jag hoppas att du har lite tid till. Ja. Eh, en snackis i, i branschen nu. Det är ju något som Petra Media tog upp i tv-fabriken nummer 70. Och som även Dagens Media uppmärksammat. Det om att praktikanter bär upp många av svenska stora tv-produktioner. Media berättade bland annat här i tv-fabriken om det som hon tycker är ett branschproblem. Att stjärnorna tjänar enorma summor. Men så finns det runners och praktikanter då som inte är värda någonting i produktionsbolagens jakt efter att pressa priserna. Hon säger att tv-branschen utnyttjar ung arbetskraft i sin vilja att göra då billig tv åt kanalerna. Det är ganska allvarlig kritik. Vad säger du om det? Men jag 
tycker, jag började själv som praktikant och det är ju ett härligt sätt att få in foten om man nu tycker att tv verkar vara kul att jobba med. Mm. Som man säger då, men jag kan vara inte gratis, jag, på, jag inbillar mig i alla fall att de flesta praktikanter har någon hemmavist på någon skola eller någon annanstans att de är utskickade till skillnad från att komma in direkt från gatan. Det är tänkt att det ska vara ett sätt att ta sig in i branschen. Sen kan man inte bygga hela produktionen på att folk ska... Inte, att det inte får kosta någonting, det är ju helt fel. Så det är bra att vi tar upp och pratar om. Har du rätt, är det ett branschproblem det här? Det kan inte jag svara på tyvärr. För jag har ju, jag har ju jobbat i skyddad verkstad med Idol sedan 2007. Så uh, vi har också praktikanter, men då kommer de från, då gör de sin praktik från en medieskola. Mm. Uh, så då ingår det liksom i deras... Uh, sen uh, om de bär upp vår produktion eller inte, det... det det beror också på vad det är för typ av människor som dyker upp. Vissa är ju jätteduktiga och kan få testa och göra massa saker med lite eget ansvar. Och vissa får mer se hur det går till och så vidare. Men det ska ju inte vara så, för att svara på din fråga, att man ska räkna med att det kommer komma några praktikanter och göra det där jobbet som man inte har råd att betala. Då får man gå tillbaka till kanalen och säga att vi behöver mer pengar. Men Idol är väl en dyr produktion att göra? Hade Idol i Sverige kunnat produceras utan praktikanter och billiga runners? Ja, självklart. Hur var det i USA? Inga praktikanter vad jag minns alls. Okej, då vet vi det. En annan grej som jag vill kolla med dig det är en, en stor tv-nyhet som slog ner bara för några veckor sedan nämligen att NBC i USA kommer att sända American Song Contest. Producent där Christer Björkman och Peter Sättman bland annat. Något som jag och många med mig var lite fundersamma till om det verkligen skulle bli verklighet eller inte. Vad trodde du innan om, om möjligheterna att, att göra ett, ett American Song Contest? Jag tror möjligheten är stora. Alltså grundidén är ju att man ska plocka fram bästa originallåt och sen gå ut i de 50 olika delstaterna och fråga vad har ni att ge. Så där är vi ju överens om att det är ju en kul idé. Men jättesvårt. Svårt säkert. Och sen är det ju så att Eurovision har ju funnits sedan 50-talet. Så Amrisarna har ju sett det och vet vad det är. Och jag tror att det de har tackat nej till hittills är ju liksom spektaklet och det knasiga. För att de förstås inte på det. Vi har ju pratat lite om det där när jag var över. Och de fattade inte grejen med att man inte kunde rösta på sitt eget land. Och liksom det var massa märkliga saker som de inte var så attraherade över. Om nu Christer och Peter har sålt in det som att vi ska inte ha... Knaset, vi ska ha det seriösa i det här med att hitta bästa nya låt. Då tror jag speciellt på NBC att det kan absolut flyga. Varför just NBC? Därför att de har en tradition av att hitta lite nya format i det här. De hade ett program för inte allt för länge sedan där låtskrivare fick pitcha för riktiga stjärnor deras låtar. Och så kunde de riktiga stjärnorna plocka de låtarna, sjunga in dem och sen släppa dem på Spotify. Så det är, det är kul. Och NBC är också de som har talang och, och det Voice och sådär. Där de har en publik som gillar den här typen av tv. Du som har inblick då i den amerikanska tv-produktionsvärlden, hur, exakt hur svårt är det att få igenom ett sånt här enormt projekt i USA? Eh, nej men det är lätt. Många idéer har fallit på att folk gillar dem men att de aldrig blir av. Mm. Det som är den största bedriften är att det nu är programsatt och att det ska bli av, eh, vilket är kul. För det är ju många program som pitchas och som alla älskar och sen hamnar i en slags utvecklingsavdelning och så går åren och så vidare. Men nu verkar det ju verkligen hända så jag tror att med 
Christers erfarenhet och med EBU i ryggen och Eurovision och kanske den här filmen med Will Ferrell och så vidare. Många bäckar små har bidragit till att nu testa dem äntligen eh, hur det här skulle kunna se ut i en amerikansk förlag. Sen får vi nog vara beredda på att det inte kommer påminna så mycket om det vi ser här i Europa men de får ju göra det på sitt sätt. Och det kommer ju bli jättebra det också. Har du varit inblandad i det här på något sätt? Nej, inte på något sätt. Hade du velat? Eh, säkerligen hade varit kul att jobba med men eh, nu är jag ju här Ja, och jag har ju pratat med både Chrissy Björkman i avsnitt 43 och Peter Sättman i avsnitt 51 om det här jätteprojektet i tv-fabriken som du hittar längre ner då i det här flödet av avsnitt. Martin Österdal är ju en annan stor svensk tv-producent som nu är boss på EBU och rättar bland annat Eurovision Song Contest. Har du nosat på det jobbet också? Nej, det har jag inte. Martin och jag jobbade ihop. Han var ju projektledare för Melodifestivalen under de åren som jag jobbade på Melodifestivalen. Så att jag känner ju honom på det sättet och tycker att det är hand i handska för honom att ta Eurovision in i nästa era. Han är ju mycket ordning och reda och lärning på fredag för honom. Jag har ju inte aldrig tänkt mig att jag skulle jobba med de där typen av jobb. Alltså jag är inte tillräckligt vuxen för att ha de där stora jobben utan, eller bli chef eller någonting, ja. utan jag trivs ju bäst på studiegolvet. Mm. Som du får göra nu i Svenska Idol som har premiär? Eh, 23 augusti. Har du stött på några fördomar förresten nu när du har kommit tillbaka till Sverige från då den här Hollywood-tiden med Idol? Liksom? Stöter du på något sånt? Nej, jag tror att redaktionen börjar bli lite trötta på att jag drar någon USA-referens då och då. Men, du vet, vi, när vi var i Los Angeles så... Exakt. Så här brukade vi tänka på amerikanska idag. Eh, nej, men inga fördomar. Man, vi var ju inte borta. Jag var ju 40 när jag flyttade till USA. Jag var 46-47 när jag kom hem. Och, eh, så jag har ju inte blivit formad av liksom, mitt liv i LA. Utan jag är ju samma gamla härliga årsdaggrabb som jag alltid har varit. Säger vi och tittar ut då på ett, ett regnigt frihamnen. Det var lite bättre väder då. Ja, det var det ju för sig. Ja. Stort tack Per för att du var med. Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Nej, jag tycker vi fick med allt och lite till. Fabrikspost at gmail.com är mejladressen som Ryan Seacrest gärna får höra av sig till och andra också om man har förslag, synpunkter och idéer. In också och kika på Facebook och Instagram på TV-fabriken om man vill se mer rörligt material. Och min Youtube-sida kan jag också tipsa om. Där heter jag Fredrik Ralstrand. Där kan man nu få se ett bakom kulisserna inslag, reportage från hela filmhuset i Stockholm som fyller 50 år i år. Filmhuset som nu för tiden mest är nästan som ett tv-hus. Ja, vi var där igår faktiskt och spelade in grejer. Ja. Vad då? Vi spelade in beskeden med Jören när de berättar för de här som är fortfarande kvar i tävlingen. Om de är kvar i tävlingen eller inte. Per Blankens, tack för att du var med i TV-fabriken. Tack själv. Roligt att få vara med. Mm.